0: Nosotros estamos hablando en la predicación expositiva de libro a libro, verso a verso. Ese es el episodio que la iglesia está viviendo hoy en día. La iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, la comprada por el Señor. Nosotros como somos esa iglesia, qué alegría es poder decirlo con total seguridad. Somos esa iglesia, pues hemos visto todas las cartas de Pedro... Por allá en octubre, y hace poco, varios meses estuvimos viendo las cartas de primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Ya hemos terminado esas cartas, ahora pasamos a estudiar eh, la epístola de los Efesios. Así que, iglesia, abre tu Biblia ahí en Efesios, y vuelvo a decirles que gracias a la predicación expositiva... En cuanto al libro, podremos entender todo el contexto y ver versículo a versículo. O sea, que no se quedará ningún cristiano que se le corte la cabeza, ¿no? Y a ver si me hago entender. Muchas veces el, eh, lo bueno de la predicación expositiva es que yo, a mí me obliga a predicar lo que está en el texto. Y no escojo el tema a, a mi razón, ¿no? Porque a mí me puede fascinar un tema y estar siempre en ese tema, pero ahora voy hablando todo lo que hay y eso fue lo que hicimos en la última carta, en la tercera de Juan, que estuvimos viendo y que fue de gran bendición. Ruego a decirles que los miembros, que los congregantes, que las visitas, es importante de que si no estás, pues sea, eh, no dejes de, de escuchar los audios, porque si no, pues pierdes todo el contexto. Bueno, sin más... Vamos a hablar de la iglesia de Efeso. Esta es una carta a Efeso. En Efeso quisiera hablar un poco del contexto de esa ciudad. Es un, tiene un centro político, es un, no es una ciudad, no es un barrio, no es, no es un pueblito. Es una ciudad romana fuerte en ese tiempo. Es un centro político de Roma. Hay educación, hay comercio, hay un centro religioso grandísimo. Allí en Efeso está el templo más grande que duró 120 años para construir ese templo, el templo de Artemisa. Artemisa en griego y en romano, el templo de Diana, lo mismo. Entonces, estamos hablando de que no es una ciudad cualquiera, sino que es un centro, es un lugar donde hay muchas Divinidades, en especial Diana. ¿Quién es Diana? ¿Quién es, vamos a llamarla Diana, en el sentido romano, me, me es más fácil que remisa. Diana es la diosa de la fertilidad. Y claro, al ser diosa de la fertilidad, entendemos de que todo lo que quiera ver con la adoración a Diana tiene que ver con el sexo. En esa cultura, los efesos están eh, sometidos a lo que hay. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer con esto es ponerlos en el contexto y, pense, y pensar, bueno, esto no es Marbella, esto es Efeso. Y hay un templo grande, hay un culto a Diana, la diosa de la fertilidad, la diosa de la casa la diosa de la guerra. Recuerdan que ya por allá donde el Señor nos lleve, en Hechos 19, eh, cuando llegó Pablo, empezaron a gritar... Diana es la diosa, Diana, 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 y estuvieron dos horas gritando, adorando a Diana. Entonces, vemos que los ciudadanos de Efeso son gente religiosa y arraigada a esa, su diosa. Pero no solamente eso, sino que la religión que hay allí tiene una idea, ideas ascéticas. Necesitan unirse a sus dioses. Encontrar la aprobación de sus dioses. Y vemos que cuando Pablo enseña y dice, no, esas imágenes que estaban vendiendo en el templo, dice, esos no son dioses. Entonces, genera un odio, una, una revuelta allí por, por el testimonio que estaba dando, pero ellos, esa religión está privando a la gente de que se casen, esa gente está diciéndole, se tienen que venir a purificar al templo. Es un templo inmenso, 120 años de construcción. Esa gente le está diciendo, no, se tienen que abstener de alimentos, tienen que hacer, venir a traer sacrificios. Entonces vendían las imágenes de Diana. Tenían también falsas enseñanzas aparte, pastores, que estaban en Efeso, que habían, se había conocido el Evangelio y se habían desviado y estaban esos falsos apóstoles... Y esos falsos apóstoles enseñaban inmoralidad sexual. La carta esta que vamos a estudiar... ...fue escrita en el año 60 al 62 después de Cristo. Nosotros hemos visto la última carta. ¿Cuál fue la última carta que, que vimos hace ocho días? La de tercera de Juan. Esa fue escrita en el año 90 al 95 después de Cristo. O sea que estamos yendo hacia atrás, ¿no? Y ahí en el año 60... Eh, en Hechos, en el segundo viaje misionero, Pablo le dice a Aquila y a Priscila vayan allí a Efeso a predicar. Y Aquila y Priscila empiezan a predicar, el Señor agrega a los que han de ser salvos, el Evangelio llega a esa ciudad y la gente empieza, el Señor, a renovarlos, a convertirse. Aquila y Priscila levantan la iglesia en Efeso. Obviamente son los instrumentos, el que la levanta es el Señor. Pablo ...después va a pastorear los tres años... ...o sea que... ...suponiendo que está fuera de la iglesia... ...aquí la y Priscila levantan... ...y después el Señor trae a Pablo... ...y después de esos tres años Pablo... ...predicándole doctrina... ...el Señor se lleva a Pablo... ...con otro propósito... ...y mandan a Timoteo... ...y Timoteo está ahí también... ...entonces entendemos ahora... ...quiénes son los que están ahí en esa iglesia... ...es bueno cuando nos contextualizamos... ...y decimos qué es lo que hay... ...y lo hacemos propio... Porque ahora lo que se dice, empezamos a encontrar una aplicación. Entonces decía que la escribió la carta a Pablo. Ya la, la iglesia ha sido formada, Pablo ya ha pasado por allí, Timoteo ha estado allí, y ahora Pablo está preso en Roma. Y es allí en Roma donde Pablo escribe esta carta. Wow, Increíble, después de ver toda... La historia, y después de que la iglesia de Efeso, imagínate que en este momento yo soy uno que está sustituyendo a, a Timoteo y nos ha, nos ha escrito el apóstol Pablo, y somos la iglesia de Efeso. Entonces, después de que leamos esta carta, pasarán 30 años y. Sarita tendrá 30 años, ¿no? Y después de 30 años, el Señor manda otra carta a la misma iglesia. Y les dice, ustedes, es cierto que tienen doctrina, que ustedes tienen moral, que ustedes tienen ortodoxia, que ustedes son disciplinados, los alabo, después de 30 años. Y la carta que reciben no es de Pablo, sino es del mismo Señor Jesucristo. Después de 30 años de haber recibido esta carta que vamos a estudiar. Y la determinante del Señor es, has dejado tu primer amor. ¡Wow! Tremendo. Entonces, con, con una iglesia que ha sido levantada por el Señor, una iglesia que ha sido eh, instruida por el apóstol Pablo, que ha sido instruida por Aquila, Priscila, por Timoteo que han recibido doctrina, tres años Pablo enseñando, ahora en la cárcel, escribe. Nos volvemos atrás, empieza a escribir. Y dice, vamos a Efesios capítulo 1, y vuelvo a decirle, estamos en la nueva versión internacional. Es necesario que tengas una Biblia, porque si no tienes una Biblia, te vas a aburrir, y lo siguiente, porque aquí no venimos a, a escuchar eh, alguna historia, sino a escudriñar la palabra. La palabra es la máxima autoridad aquí y por eso es importante que sigas el mensaje con la, con la escritura. Te animo a que traigas tu Biblia y si no, la descargues en el móvil. Eso es imprescindible y más ahora cada vez más. Veamos, ¿qué dice Pablo? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, ¿por quién? Por la voluntad de Dios. Aquí nos vamos a detener. ¿Por quién es apóstol Pablo? Por la voluntad de Dios. ¿Eso qué me dice a mí? Me está diciendo que es Dios el que elige a quién ser apóstol. Y entonces en el contexto de, de, la, de la iglesia de Efeso se están dando cuenta de que todos esos apóstoles que andan por ahí son levantados a dedo. Y no son, sino apóstoles falsos. Y es el mismo contexto nuestro. En el contexto nuestro, hoy en día no se puede levantar ningún apóstol. Porque el fundamento, los apóstoles y los profetas ya fue establecido. Entonces, estamos viendo la similitud que encontramos con los ...hermanos de Jesús y qué podemos aplicar... ...para nuestras vidas, entonces... ...Pablo, lo reconocemos... <coughs> ...perdón, como apóstol de Cristo... ...por la voluntad de Dios, vamos... ...sigamos, ¿a quiénes? ...a los santos... ...y fieles... ...en quién? ...exactamente... ...yo quisiera que si tienes Biblia de papel... ...o si no... ...si es de móvil lo puedes también subrayar... ...ojalá fuera de papel... Y subraye, en Cristo, que están en Cristo, porque es una palabra que vamos a ver repetida, varias veces se va a repetir, en Cristo. Bueno, ya tenemos la primera, entonces en el versículo 1 podemos ver elección, elección, Dios es el que elige al apóstol, Dios es el que toma a los santos y fieles. Para ser santo y fiel, ¿en quién tienes que estar? En Cristo. en Cristo. Si no estás en Cristo, no eres santo ni eres fiel. Pero si estás en Cristo, ya eres un santo. O sea, que no esperes a morirte para canonizarte. ¿Se da cuenta la doctrina contraria? O sea, hay que canonizar según las obras. No, somos canonizados, somos santificados, somos apartados por el Señor. Versículo 2 dice que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Aquí podemos observar que Pablo está detallando la Deidad de, del Señor. Dios, Padre, ¿y quién? El y el Señor Jesucristo. Y podemos ver que en el contexto de los Efesos, en ese momento, había muchas Deidades. Y Dios le está diciendo, ya le está hablando de la Trinidad, Dios Padre y el Hijo, Jesucristo. Dios el Hijo. Ahora tú me dirás, bueno, ¿y el Espíritu dónde está? Pues ya lo vamos a ver, vamos para allá, versículo a versículo. Entonces, aquí vemos la divinidad, la Trinidad del Señor, pero nos habla del Dios Padre, Dios el Hijo. Nos habla de gracia y paz, que es lo que reciben los santos y fieles. Vamos al 3. Y aquellos que tienen Reina Valera, dicen, bendito sea el Dios y Padre, ...de nuestro Señor Jesucristo... ...en la nueva versión dice... ...alabado sea Dios... ...Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...que nos ha bendecido en las regiones celestiales... ...con pocas bendiciones... ...con pocas... ...con todas las bendiciones espirituales... ...en Cristo Jesús... ...y quiero que volvamos a recordar... quiénes son los Efesios... ...los Efesios son los que están recibiendo en este momento, son ustedes los que están recibiendo la carta de su pastor Pablo, que ha estado tres años pastoreándoles y enseñándoles doctrina. Y ahora les está hablando esto. Entonces, cuando tú oyes esto, habiendo sido adoctrinado tres años por él, una por Timoteo y Aquila y Priscila, recibes esta carta sabiendo que él está en la cárcel. Y él te está diciendo, ¡Bendito sea Dios! ¡Wow! ¿Cómo vamos a pensar Bendito sea Dios, bendito sea Dios cuando estás en la cárcel, ¿qué le impide para alabar al Señor? Nada, está sufriendo tribulación, sabe que ya le queda poco tiempo y dice, bendito sea Dios, bendito y alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¡qué gran bendición! Esto es como si en este momento recibiéramos la carta de Pablo y, y, y Putin haya cogido a Pablo y lo haya metido en una cárcel. Y ahora recibimos, bendito sea Dios que me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta? Gozoso en la tribulación. Y eso solamente lo puede hacer alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, muchas veces pensamos, no, pero ¿cómo voy a pasar esta tribulación? ¿Cómo voy a pasar estas pruebas? Pues mira, Pablo está bendecido en la cárcel. Y encima le está recordando a todos, le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Él les está animando, Él les está diciendo, iglesia de peso, yo que he estado allí, mira donde yo estoy, recuerda las bendiciones que tienes. Y muchas veces el cristiano se olvida de las bendiciones espirituales. El cristiano, para sentirse bendecido, tiene que tener trabajo, tiene que tener casa, tiene que tener comida, tiene que tener salud. Y entonces allí se dice, ¡ay, bendito sea Dios! Porque no me falta nada. Pero es que Dios no nos ha prometido ninguna de esas cosas en el sentido de promesa de que nunca nos va a faltar nos puede llegar a faltar y aún así seguimos siendo bendecidos entonces iglesia debemos de entender que lo que nos está llamando la palabra de Dios es que no importa las circunstancias en las cuales nosotros estemos viviendo debemos de alabar al Señor porque Él nos ha bendecido tú nos estás alabando ¿O lo alabamos solamente el domingo? Porque en la semana tenemos muchas pruebas Y muchas dificultades ¿Cómo lo estamos alabando al Señor? ¿Quién es el que bendice al Señor? ¿Quién puede bendecir al Señor? Solamente aquellos que han sido elegidos por el Señor Veamos allí ¿En quién somos bendecidos? Uno, tres. Yo les dije que subrayaran esta palabra. Dice, que hemos sido bendecidos en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En Cristo. Los que están en Cristo son bendecidos. Para ser bendecido tienes que estar en Cristo, si no, no vas a ser bendecido. ¿Vas a ser bendecido con pocas? No, con todas. ¿Y vas a ser bendecido en el futuro? No. Has sido bendecido ya. Iglesia, ¿entiendes lo que nos está diciendo Pablo a nosotros, la iglesia de Efeso? Pero, ah, no, no soy claro. Porque aquí está diciendo a los santos y fieles. Eso es lo que somos nosotros. Escogidos por la voluntad del Padre. En Cristo estamos. Entonces, ¿qué produce aquel que está en Cristo? Alabanza. ¿Cómo está tu alabanza? Porque si alabar al Señor es cantar las cuatro canciones que hemos cantado, esa es nuestra alabanza, porque ¿sabe por qué no llegamos a alabar al Señor o no estamos alabando a Dios de la manera en que Dios demanda que su pueblo le alabe? Es porque su pueblo ignora las bendiciones que ha recibido. Solamente estamos centrados en nuestras dificultades, en nuestras circunstancias, en nuestros dolores, y no estamos bendecidos. Sin embargo, Dios nos llama en su palabra para que recordemos que estamos bendecidos. Aunque estemos en la cárcel. Aunque estemos siendo azotados, estamos bendecidos. Aunque tengamos dolor porque alguien va a partir, estamos bendecidos. Aunque estemos enfermos, estamos bendecidos en Cristo. Aunque tengamos necesidades, estamos bendecidos en Cristo. Entonces... Siempre la alabanza va a estar en nuestro corazón, aunque estemos tristes, pero no derrotados. Aunque estemos llorando, pero conscientes de que Dios es soberano y tiene el control de nuestra vida. Y Pablo allí en la cárcel dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que me ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Se lo dice a su iglesia y no lo dice a nosotros. Hermanos, iglesia de Cristo. Si estás en Cristo, el Señor nos llama a bendecir su nombre. Nos llama a ser conscientes de la bendición. No vivas tan frustrado. Cristianos con las manos caídas y las piernas paralizadas, frustrados, sin saber que han sido bendecidos en Cristo Jesús. Entonces, por eso la alabanza no sale. Por eso no hay deseo de lectura de la palabra, ni deseo de alabar al Señor, porque lo único que nos sentimos es acusados. Aquellos que no se pueden acercar a Cristo o al Padre, no se puede acercar porque no se siente bendecido. Porque Satanás te dice, uy, tú, eres un pecador, tú vas a orar, tú, eres un hipócrita, tú, no, tú, tú. Y uno, sí, 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 pero la palabra nos dice, somos bendecidos en Cristo Jesús. Y eso debe de llevarte a alabarlo a Él. Ahora vamos a ver, iglesia, cuáles son todas las bendiciones. Porque tú dices, bueno, todas las bendiciones. Entonces, como vimos en, en la clase de esta mañana a las 10 de la mañana, diez y media que estábamos con los hermanos. Vimos que la verdad subjetiva es coger e interpretar y decir, bueno, todas las bendiciones es venir aquí. Alabar al Señor es venir aquí a alabarlo. Las bendiciones es que no hay guerra. Vamos a ver cuáles son todas las bendiciones que fuimos bendecidos en Cristo en lugares celestiales, no en lugares físicos. Dice, en lugares celestiales. ¿Por qué hemos sido bendecidos en lugares celestiales? Porque eso es eterno, eso es firme. Lo que no es celestial y lo que es eterno es efímero. Vamos a ver el, paso a paso cuáles son esas bendiciones. Prosigamos. Entonces, después de la alabanza, versículo 4 dice, ¿Dios qué hizo? ¿En, ¿Cómo nos escogió? No, 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 sin correr, vamos despacio, iglesia. ¿Cómo nos escogió? En Él, subraya en Él. Estamos subrayando en Él, estamos subrayando en Cristo, en Él, y ahora subrayamos en Él cómo ha sido escogido. No los oigo. ¿Cómo es, hemos sido escogidos? En Él, en Cristo. O sea que ninguno de nosotros puede venir y decir, ah, yo acepto, yo quiero, escógeme. No, es que ha sido escogido en Cristo. Ahora, una de las más grandes bendiciones, de esas bendiciones espirituales que deben de producir alabanza en ti, es que ha sido escogido por Dios. Uy iglesias que si supiéramos eso deberíamos de estar saltando como hacen eh, a mí me encanta la, las, las iglesias eh, americanas pero eso es un es un se me olvidó el nombre eh, es doctrina terciaria es una forma de expresar ¿no? ¿Han visto a los negritos que están amén? y se levantan Amen! eso debería de, de estar produciendo lo que estamos oyendo esa ese movimiento en nuestro cuerpo que decimos ¡Amén! es que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, ahí lo dice 1.4 no, perdón, 1.4, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo en él o sea que el mundo no había sido creado yo no había sido creado tú no habías sido creada y él ya te había escogido o sea que, hermanos, esto debe producir... Y cuando Él está escogiendo, no está hablando de todos, está escogiendo a los que va Él a salvar en Cristo. No está escogiendo a todos, ya vamos para allá. Entonces, Él te escoge antes de la fundación del mundo, sin que tú hayas obedecido. No fue que tú, que Dios miró hacia el futuro para ver si tú obedecías, y entonces, si tú obedecías, te escogía, no. No porque no había sido creado. Y Él no miró si tú le ibas a desobedecer. No, sin obras. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Sin obediencia. Él te escogió sin tu obediencia. Él te escogió con tu desobediencia. Él te escogió sin méritos humanos. Es su elección incondicional. Y deja allí tu separador, por favor, y vamos a Apocalipsis, capítulo 17, 8, para ver ese final, ese momento en el que el Señor va a abrir ese libro. Apocalipsis 17, versículo 8, dice, la bestia que has visto... Es la que antes era, pero ya no es. Y está a punto de subir del abismo. Pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres... ...desde la creación del mundo... ...no han sido escritos en el libro de la vida... ...se asombrarán al ver la bestia... Porque antes era, pero ya no es, y sin embargo, reaparecerá. Perdona, ¿los habitantes de dónde? De la tierra. ¿Se dan cuenta? Cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida. Él, desde el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, Él escribió nuestros nombres. Él nos escogió desde antes. Ahora, en el final, en el Apocalipsis, están abriendo ese libro. Entonces, no es que te vaya a borrar del libro de la vida. Sino que hay seguridad. Porque te escribió, hay seguridad. Porque te eligió, hay seguridad. No que te vaya a borrar. Muchas veces decimos, Señor, y no borres mi nombre del libro de la vida. Y no lo borres jamás, por favor. O no, no hemos orado así nada, no, que ustedes son santos y fieles. Hermanos, las, la salvación, desde antes de la fundación del mundo, nuestro nombre sin existir, Él lo escribió, Él nos escogió en su voluntad. Y eso debe de producir en ti, un peso de gloria... Que revientan alabanza... Dices... Bendito y alabado... Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... Sí, sí, no. no puede ser... Que te quedes... Inconforme... Ay, ah, sí, de todos los seres del mundo... Tú has sido elegido... Por el Señor... Qué gran bendición... Qué gran peso... Escrito en el libro de la vida asegurado De que no va a ser borrado Jamás que no tengo que decirle No lo borres Porque si él Determinó escribirlo ¿Tú quién eres para decirle No lo borres? Si él es soberano En su soberanía Fue que decidió escoger Entonces ¿Para qué lo hace? Vamos a ver para qué Vamos allá al 1.4 Volvemos al 1.4 de Efesios 1.4 Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Ahora quisiera que subrayaras el para, porque el para es el propósito que Dios tiene para lo cual Él te eligió. Subraya ahí con un lapicito, para. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí. ¿Se da cuenta del propósito? Entonces no puedes pensar y decir... Bueno... Es que él me eligió... Y ya está... O sea... Somos musulmanes... Él nos va a salvar para ir al cielo... Y estar como los angelitos con una arpa así volando... Nos imaginamos como Cupido así... ¡ay! Con una flechita y tirándola... Y, y corazoncitos... Nos imaginamos así... No... Es que nos eligió... Y nos ha traído este evangelio... Para que nosotros estemos aquí en esta tierra. Y empecemos a santificarnos. Y empecemos a quitar. Toda mancha que hay dentro de nosotros. Ese es el propósito. De aquel que entiende la elección. Los que no entienden la elección. Seguirán. En pecado. Sin santificarse. Y seguirán. Sus vestiduras manchadas. No tendrán sus vestiduras sucias y arrugadas se dormirán en la reunión y se dormirán cuando se escuche, he ¡Eh aquí, que ahí viene, y se le dice a la esposa, esos no están ataviados, esos no se atavian, esos no cargan en aceite, esos no trabajan en el sentido de fruto de, fruto de justicia que tienen que dar. Pero mientras el que entiende que ha sido elegido por el Señor entiende el propósito, ¿se dan cuenta que hay una gran diferencia? La diferencia es que si la salvación está en la elección del hombre, el hombre empieza a comportarse bien para ser salvo. Y el hombre es el que elige, Señor, yo me porto bien. Pero no es así. La elección que nos está enseñando la palabra es que Él te eligió para que seas santo y sin mancha. Y hay manchas en nuestras vidas. Hay manchas en los Efesos, claro que las hay, pero debemos de santificarnos. Ese es el propósito, apartarnos. Santos, la palabra santo significa apartado por Dios. Él nos ha apartado para Él. Él nos ha santificado, ha dicho, estos son los míos. Y esos deben de entender cuál es el propósito. Santos de qué, y sin mancha de qué, libres de qué, porque nos está diciendo que Él nos escogió en Cristo y está hablando de la salvación, iglesia. Vamos allí y deja tu separador. Vamos a 2 de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21, que dice. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Otra vez, en él, subraya Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Se da ¿Se da cuenta? el intercambio, Dios trató a su Hijo como pecador para a ti tratarte como santo y sin mancha. Entonces cuando tú entiendes que, que tú tienes que vivir, si Cristo fue a la cruz por ti, porque a Cristo Dios le imputó la vida de pecado que llevabas, ahora nosotros debemos de vivir la vida de Cristo. Porque si alguno dice que está en Cristo, debe de vivir como Él anduvo. Y ahora debemos de vivir una vida santa y sin manchas. Pero hay manchas en nosotros. Y no nos examinamos. Y cualquier mancha que está ahí debe de ser expuesta delante de la palabra del Señor. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el Señor santifica de iglesia. Quita toda mancha de tu vida, porque Él ciertamente nos recibió y la justicia nuestra está en Dios. Volvamos allá a Efesios capítulo 1, entonces 1.4 dice, Dios nos escondió en Él antes de la creación del mundo. Cuando habla antes de la creación del mundo, es que Él no miró al futuro, Él no miró a este presente y no miró al pasado. O sea que no hay mérito humano, Iglesia, en ti. Te escogió antes de haberte creado. Y nosotros hemos visto eh, en Romanos capítulo 8 que dice, no es por el que corra, ni por el que se esfuerce, sino por el que Dios ha decidido tener misericordia. No es un esfuerzo humano. Entonces no hay nada... Que en tu pasado hagas para ser salvo, en tu presente ni en tu futuro. No hay nada. Él nos escogió en Cristo, como dice 2 Corintios 5.1. Él nos escogió, eso debe de producir en ti un peso de alabanza y gloria. Esto es una bendición. Esta es una de todas las bendiciones que dice la Escritura. Ahora vamos al 1.5. Aquí... En el 1.5, si tiene la Reina Valera, <coughs> <coughs> perdón, en, en la Nueva Versión Internacional, dice, «En amor», lean el último punto donde se quedó el 1.4. Dice, «Seamos santos y si mancha delante de Él», punto, ese «en amor» debería estar metido en el versículo 5, ¿vale?, entonces, en amor nos predestinó. ¿Para ser qué? Bueno, para ser adoptados. Otro propósito. Pero ese nos, quisiera que lo subrayara, nos. En Cristo, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo somos hijos de Dios entonces? ¿Cómo te vuelves hijo de Dios? ¿Cómo te vas a volver hijo de Dios? Exacto, Por elección de Dios, porque Él es el que te escoge desde antes de que tú nacieras. Y escribió tu nombre desde antes. No hay nada que tú hagas para ser salvo. Es la elección de Él. Y Él nos enamoró, nos predestinó. Eso de predestinó, ¿qué es? Es lo que choca con el cristiano. ¿Cómo así que nos predestinó? Es algo que Dios ya ha establecido quiénes son los que van a ser salvos. Y si Dios nos predestinó para salvación, ¿cómo tú puedes pensar que la salvación se pierde? ¿Cómo tú puedes pensar de que hay algo que puedas hacer que vas a perder? Y obviamente, yo en este momento abogo a los meses que ha hablado en primera, segunda y tercera de Juan, para que ninguno vaya a decir, ah, entonces sí, yo soy hijo de Dios, no porque... En primera, segunda y tercera de Juan dice que es un hijo de Dios y que no es un hijo de Dios, ¿ok? Y en el contexto de que estamos como iglesia estamos entrando a Efesios. Entonces, con eso que el Señor nos ha dicho estos meses atrás, que es un hijo y que no es un hijo, sabemos que somos hijos de Dios, ¿y por qué somos hijos de Dios? Porque Él nos predestinó. Fue su plan, fue su proyecto. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, su raya por medio de Jesucristo. Ahí, por medio de Jesucristo, es lo mismo que decir en Cristo, subrayalo ahí, por medio de Jesucristo. Y aquí viene la estocada. Como estamos en España, a mí me gusta, al que no le guste el toro, pues que se lo aguante. Pero aquí es como cuando saca el torero Saca la espada y va a dar la estocada eh, al toro para matarlo, ¿no? Entonces aquí bajo, bajo como torero el capote, saco y doy la estocada a todos aquellos que crean que la salvación depende del hombre. Vamos allí. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo y ahora ahí viene la estocada según el buen propósito de su voluntad. Ahí, bien muertito, hasta el fondo, muerto. Y me dan oreja y cola, ¡ole! Estamos en España, que viva España. Que viva Cristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si eso no te entra a la palabra y te escucha, y te hace daño y no te hace levantar en gloria y decir que tú me has elegido, que tú me has predestinado, que tú has escrito mi nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, Señor. El propósito no se nos puede olvidar porque fue en amor. En amor. ¿Por medio de quién? En Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Según el buen propósito de su voluntad, ¿cómo eres salvo? Has sido salvo desde antes de que Cristo viniera a la tierra. Has sido salvo antes de que tú existieras. Él escribió tu nombre en el libro de la vida. Él te dirigió en amor. Él en su voluntad. Tú no tuviste ningún mérito. Ni tuviste que hacer nada, ni tienes que hacer algo, ni tendrás que hacer nunca nada. Pero obviamente aquel que se da cuenta de esta gloriosa gracia y elección, revienta en alabanza y vive para Él. Se aparta para Él, se santifica para Él, se quita toda mancha de su vida y dice bendito, vive en alabanza, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo según el buen propósito de tu voluntad. Veamos otra vez el propósito de esta lección, iglesia. Vamos al 6. Subraya otra vez tu Biblia. Raya ahí, para, porque para es propósito. ¿Para qué Él te eligió? Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, bendito y alabado. Entonces tú no puedes ser musulmán. Tú no puedes esperar así. Ah, yo necesito una arena ya. Y estamos siempre centrados en nosotros, oh, yo voy a caminar por calles de oro, por calles de oro como el cristal y estamos todos contentos. Uh, alabanzas para el hombre. Alabanzas en vez de estar centrados en la alabanza de la gloria, de lo que él ha hecho. Y nosotros ya estamos allá. ¡Ay! Oh, Jerusalén, Hermano, alaba a aquel que te ha escogido. Las calles de oro no tienen ningún sentido. Él es el que recibe la alabanza. Él en su voluntad decidió salvarlos. Él en su amado, por medio de Jesucristo, decidió hacernos hijos suyos. Pero el propósito es en Él, por Él y para Él. Sea toda la gloria. Eso no se te puede olvidar, iglesia. En Él, en su voluntad, Soberana decidió salvarnos. Por Él, por medio de Jesucristo, su Hijo. Y para Él, para la gloria de Él. Para que nadie se jacte en su presencia. Para que todos nos humillemos y al ver este glorioso Evangelio, lo único que podamos hacer es, bendito y alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido en toda, con toda bendición, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Eso es lo que produce entonces, iglesia, ¿qué se nos está diciendo en estos seis versículos? Recapitulemos. La doctrina que Dios nos está hablando es la elección incondicional. Él te ha elegido incondicionalmente. Desde antes. La doctrina que vemos es la predestinación. Él lo predeterminó a quién elegir. La doctrina que vemos es la adopción. La doctrina que vemos es que Él nos predestinó. La doctrina que vemos es la trinidad. Ya vamos para encontrar al Espíritu, pero vemos Padre, vemos Hijo... La doctrina que vemos es santificación. Nos dice, ¿para qué? Para ser santos y sin mancha, es santificación. La doctrina que vemos es la soberanía en la voluntad de Dios. ¿Recuerdan la espada que le pegué la estocada? Allí, en el versículo donde dice, el buen propósito de su voluntad. ¿Por qué tú pones, te pones a pensar de que tú tienes voluntad para ejercer en, en tu salvación? ¿No tienes voluntad para ejercer? ¿Estás delante de un Dios soberano y tú vas a ejercer voluntad? No, es su voluntad. Y no podemos llegar a cambiar su voluntad. Para alabanza de la gloriosa gracia de Dios. 1, 6, vamos. Para alabanza de su gloriosa gracia. ¿Cómo vas a alabar al Señor... ¿Qué alabanza puede recibir Dios si no es gracia, si es por obras, no? ¿Cómo vas a alabar al Señor por su gloriosa gracia si algo tienes que hacer tú para ser salvo? El texto que estamos leyendo es explícito. El texto que tú acabas de leer es directamente está allí la elección o no la ves. ¿Está allí la soberanía de Dios o no la ves? ¿Me la estoy inventando yo o no la ves? Está hablando de algo, lo que más enfatiza es la voluntad de Dios, la, el buen propósito de Dios, la elección. Antes nos enseña uno de los atributos de Dios. ¿Cuál es ese atributo que ves allí? La soberanía de Dios. Un Dios soberano, un Dios que tiene voluntad. Es que teníamos el Dios católico. Muchos estábamos adorando a Diana, aunque se llama de otra manera. La, la de Guadalupe, la del Carmen y todas esas, ¿no? O no se recuerdan. O pues, tal vez no adoraste con nombre, pero sí a los santos. O no estábamos así. Pero el Dios a quien servimos tiene voluntad. Y Él va a hacer ejercer su voluntad sobre sus escogidos. No hay negociación, iglesia. Es un Dios que tiene voluntad. Y voluntad autónoma. Nuestro Dios es autónomo independiente. De todo lo que nosotros, por mucho que lloremos, por mucho que nos arrepintamos... Si él no te ha elegido y te ha escogido De nada, te sirve tu arrepentimiento Estás condenado ¿Cómo? Aunque yo me arrepienta Aunque yo crea que Jesucristo Estás condenado porque el arrepentimiento Y el creer en que Jesucristo murió No te salva Judas creía En que su arrepentimiento era suficiente Y no fue salvo Satanás cree en Jesús y no se arrepiente y no es salvo entonces la salvación no depende del arrepentimiento y de la fe sino de Dios a quien escoge salvar el producto de esa elección produce arrepentimiento y salvación en aquellos que han sido escogidos entonces el atributo que estamos viendo aquí en el texto es que Dios es soberano en su voluntad Él lo hace todo en su elección para que su plan salvador sea glorioso para los escogidos los escogidos empiezan a ver esto y dice: esto es glorioso. Es la gloria de la gracia del Señor en mi vida. Él me ha predestinado a mí. Y eso produce una gran bendición. Saber que Dios nos ha predestinado, nos ha elegido para salvación. Y ha predestinado y ha elegido a otros para condenación. Ah, ya nos estamos metiendo. Pastor, allí ya no me gusta. ¿Cómo así que Dios... Predestina a unos para salvar y predestina a otros para condenar. Pues sabe que hay gente que niega esta doctrina, pero está explícita, ¿o no? Me la estoy inventando, hemos leído del 1 al 6, estoy sujeto al contexto inmediato de la carta y de lo que está, estoy extrayendo, haciendo exégesis de lo que dice la Palabra. Pero sin embargo aquellos que les gusta hacer eiseges y sacan, eh, agregan al contexto su interpretación, pues ellos niegan la elección incondicional. Ellos la niegan, o no, o no la hemos negado nosotros. Incluso algunos se la pueden estar cuestionando, decir, pero ¿cómo, cómo Dios va a condenar a unos y va a condenar a otros, a pesar de que esos otros se arrepientan y crean, si no son elegidos, no son salvos, no son él. Judas estuvo allí con Jesús, fue discípulo del Señor Jesús, y era hijo de perdición. ¿O no? ¿No lo dice la Escritura? Iglesia, es que no... no ¿Sabes? Una iglesia emocional una iglesia que quiera hacer inter interpretaciones exteriores lejos de la palabra, pero mira voy a ponerlo aquí así nosotros queremos el atributo de Dios, en la soberanía de Dios, Dios es soberano, sí Dios es soberano, Dios me eligió amén, amén y estamos llenos de gozo, pero cuando empezamos a pensar, uy pero en nosotros los eligió para condenarnos. ¿dónde está el Dios de amor? y el Dios Todopoderoso entonces, los que aceptan solo un atributo para cuando es, pero después quieren el otro, van a Juan 3, 16, y dice, porque de tal manera dice hermano, dice léalo, porque de tal manera amó Dios al a quién dilo fuerte al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo, todos es todos. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves que Dios es amor? ¿Ves que Dios no quiere que nadie se pierda? Dios quiere que todos se salven. ¿Cómo puedes tú decir que Dios ha elegido a unos y a otros los ha elegidos para condenación? Si Dios quiere es que todos, ¿qué? Sean salvos. Entonces, para aquellos que aceptan esta doctrina... De la cual yo estoy diciendo. Esa gente tiene ese evangelio. Dice, Dios proporciona la salvación. ¿Cómo es la salvación? Ellos, Dios proporcionó, Él envió a su Hijo unigénito. Eh, Jesús vino y se hizo hombre. Dios proporciona todo ese evangelio. ...de salvación del camino... ...pero es el hombre quien elige... ...vuelvo a... ...iglesia... ...vuelvo a llamar a su... ...tu atención porque... ...si no te pierdes en lo que estoy diciendo... ...del 1 al 6 yo venía explicando... ...ahora estoy explicando lo que no es... ...la doctrina de esta iglesia... ...¿vale? ...estoy explicando lo que está mal... ...y que se nos ha enseñado... ...entonces, ¿qué es lo que está mal? ...pensar que Dios... ...quiere que todos sean salvos... ...y los que piensan así... ...cogen Juan 3.16... ...se justifican ahí... ...y dicen... ...sí, mira... ...la doctrina dice esto... ...es que Dios proporcionó salvación en Jesucristo... ...y todo el hombre tiene elección... ...libertad de elegir... ...entonces ellos nosotros le predicamos el Evangelio... ...y él tiene libertad de elegir... ...y entonces él elige... ...y Dios lo salva... ...mientras que lo que estamos viendo es el polo contrario... En la palabra, es Dios quien elige a quien va a salvar y después les muestra a esos escogidos el camino, el medio por el cual ser salvo. En la otra doctrina es que es el hombre el que elige al Salvador. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, los que están en esta doctrina dicen No. Dios quiere que todos sean salvos. Él le puso un Salvador. Ahora viene el hombre, le predican el Evangelio. Y el hombre dice: No, yo, yo no creo en Jesús. Él elige. Entonces, Dios ha puesto la salvación. Si Él se pierde, Él es el que elige. Mientras que el otro lado, que estamos en la doctrina que estoy enseñando a base de la palabra, es Dios nos elige, Dios nos salva. Dios nos escoge desde antes de la fundación... ...y Dios dio un medio... ...y nosotros tenemos el medio y ya, ...vamos a Jesús... ...porque ya somos escogidos... ...porque el que oye la voz... ...del buen pastor y es oveja... ...va al pastor... ...al buen pastor... ...entonces... ...la doctrina que está en contra de la elección incondicional... Eh, ...están en contra... ...aquí es Dios quien elige... ...y aquí es el hombre que elige... A Dios. Y ya el tiempo empezó a saltar. Entonces el hombre es sublime. El hombre es soberano en su libre el hombre, albedrío. El hombre dice no. Esta doctrina dice no. Dios no puede violar mi, mi voluntad. porque Si Dios me va a, mí a obligar. Está violando mi voluntad. ¿O no? Y eso es lo que dicen estas personas. Porque ellos eligen, entonces si el hombre elige mal, como es el hombre el que elige, elige mal y rechaza a Cristo. Dice no. Y cómo lo rechaza, pues es condenado. Pero él es condenado por su voluntad, porque Dios no viola su libre albedrío. Dios dice no, no, yo no, yo no te puedo elegir porque tú elegiste vivir así. Yo te dejo ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces se viola un atributo de Dios que es Dios es todopoderoso, porque Dios no puede violar la voluntad del hombre que tiene que elegir a pesar de que ve que se va a morir eternamente. Dios lo está viendo en su gloria y en esta doctrina, no, yo no quiero elegir a Cristo, yo no, y lo deja ahí, lo deja así. Y lo deja que se muera, después se condena y se muere eternamente. Y Dios dice, ah, fue tu elección, ah, yo no puedo, yo no soy el Todopoderoso, yo no puedo violar, yo no puedo violar tu voluntad. Entonces es contradictorio. ¿Se dan cuenta? Los que contradicen la elección, Dios no puede y Dios no quiere que se pierdan, dicen ellos. Entonces, iglesia, vamos a hacer el otro punto. El primer punto que estamos viendo de la falsa doctrina es que si realmente la elección, como lo dice la Escritura, no existe, pues lo que nos están enseñando es contradictorio, porque entonces Dios también está eligiendo. Porque Dios está eligiendo, ah, vale, yo te elijo porque crees y a ti no te elijo porque no has creído, se dan cuenta, también están creyendo en la doctrina de la elección. Entonces, esta gente se equivoca. Esta gente dice, no, la doctrina de la elección no existe. Pero, sin embargo, ellos mismos están diciendo, ah, sí, Dios elige al que cree y Dios no elige al que no cree. Es elección también. ¿Se dan cuenta, iglesia, lo que nos están engañando? El otro punto, ya hemos visto el Dios de amor, no, el Dios de amor, es Dios no quiere que nadie se pierda. Pero sin embargo Dios ve que en su elección ese hombre lo rechaza y lo va a dejar morir eternamente. Si él no quiere, ¿por qué lo deja morir eternamente? Por no violar su voluntad, lo va a dejar sabiendo que se va a morir. ¿Se dan cuenta lo, lo contradictorio? Pero Dios no vino en ese aspecto. Dios tiene su elección soberana. Veamos el otro punto, el otro punto es, Dios es todopoderoso, y como Dios es todopoderoso, puede salvarlos, Dios puede salvarlos, ¿por qué?, porque Él tiene poder y deseo de hacer y de salvar, pues, tú no has leído, pastor, que la voluntad de Dios es que todos se arrepientan, para que todos puedan, procedan al arrepentimiento y se salven todos, no lo ves porque Dios es todopoderoso el plan es de salvación para todos eso es lo que dice esta falsa doctrina ellos dicen Dios es soberano y elaboró la salvación en base a Cristo pero la elección de la salvación es del hombre, el hombre es el que tiene que elegir el hombre tiene que entender de que Dios se hizo carne, de que Dios vivió, el hombre tiene que creer en Jesús, el hombre tiene que ejercitar fe, el hombre tiene que creer que Jesús murió, el hombre tiene que creer que Jesucristo resucitó para poder ser salvos, el hombre elige si acepta a Cristo o no, es el hombre, el hombre es el que elige. Si el hombre tiene esa facultad, entonces él tiene la capacidad de decidir, sí o no, iglesia. Tendría la capacidad de elegir, y ya no es elección divina. Porque si el hombre es el que elige a Dios creer, pues ya no es elección divina. Y Efesios, del 1 al 6, tenemos que arrancarlo. Arráncalo de tu Biblia, y lo que subrayaste debería de quitarlo. Sin embargo, nos enseña la palabra que Dios ha elegido a hombres perdidos a hombres pecadores, antes de la voluntad que ellos tuvieran, antes de que ellos tuvieran libre albedrío. Pero si el hombre perdido y pecador es el que elige a Dios y acepta a Dios, se cuenta como obras, porque entonces Dios está diciendo, ¡Ay, cree en mí! Eso es una obra. La fe... ...que él está ejerciendo... ...es una obra... ...la elección que ese hombre está ejerciendo... ...diciendo yo te elijo a ti... ...es otra obra... ...entonces la salvación está en la elección del hombre... ...y en sus obras... ...y en su fe... ...y no en Dios... ...mientras que la Biblia nos enseña que la salvación está... ...en Dios... ...en su soberana voluntad... ...la base de estos... ...que niegan la elección... Es su fe en Cristo Jesús y es no es gracia, es la voluntad del hombre. Entonces, ¿qué estamos viendo, iglesia? La voluntad soberana de Dios versus la voluntad del hombre. ¿Cuál es la postura de esta iglesia? La postura doctrinal de esta iglesia es lo que vemos en Efesios capítulo 1 hasta el versículo 14 que vamos a leer y en todas las cartas que vamos a escudriñar. La voluntad del hombre en contra de aquellos. Pero entonces, si Dios rechaza a los que no le eligen, Dios no tiene capacidad ni poder para salvarlos. ¿Se dan cuenta de lo contrario? Porque los dos puntos de aquellos que niegan la elección es, Dios es amor, y lo otro, Dios es todopoderoso y puede salvarlos a todos. Pero entonces, si el hombre es el que elige y Dios no viola su voluntad, ¿qué, ¿por qué elige a los que lo aceptaron y, y si tiene poder, ¿por qué no elige a los que no pueden? Y ya no es todopoderoso. ¿Me entienden, iglesia? Es importante que entendamos esto, porque nos damos cuenta entonces que la elección es soberana. Y que hemos creído en una salvación de toda Cristo no vino a morir por todos los seres humanos de la tierra. Vino a morir por sus escogidos. No derramó una gota de sangre en vano. Esas gotas de sangre compraron nuestras almas. Lavaron nuestros pecados. Y eso debe de llenarnos de gloria y alabanzas para Él. Porque es por gracia, no por obras. Y no podemos seguir negando la elección. Y no podemos seguir pensando de esta manera. Entonces, ¿qué alabanza recibe Dios si el hombre es quien elige? Si el hombre es quien elige, el hombre es el que decide escogerlo, es el hombre que cambia su vida y se vuelve santo, pues la salvación es un pago a su buena conducta y a su decisión. ¿Se dan cuenta entonces la elección desde antes de la fundación del mundo? Dios nos regenera y ahora nos muestra el camino. El medio por el cual en Cristo, el que efectúa nuestra salvación, pero ya no hemos sido salvos desde antes de la fundación del mundo. Es una salvación desde antes, predestinada por el Señor. Entonces esta no sería gracia, sería salvo por obras. La gracia concedida es en la única obra. Vamos a verlo allí, 1.6 para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en quién, en su amado, subraya su ahí, en, otra vez, subraya, en su amado. ¿Se dan cuenta, iglesia? Él es el medio. Entonces quiero concluir en base a la lección. La, Hay la doctrina, la doctrina que no predicamos aquí, es que el hombre es quien escoge, que tiene voluntad y que Dios no viola su voluntad y no la viola a pesar de que si no lo escoge, él se va para el infierno porque Dios escoge, vale, Dios escoge digamos, Dios escoge a los que van a ser salvos pero no escoge a los que no lo escogieron y lo dejan ir al infierno entonces también está eligiendo está diciendo a los que creen y a nosotros otros lo está llegando y no los escogen, porque A los que no creen. Porque no quiere voluntad. No puede violar su voluntad. No puede Estás destruyendo el atributo de Dios. No puede. ¿Cómo que no puede? Entonces no es todopoderoso. Sin embargo, no puede violar su voluntad sabiendo que te vas a ir eternamente al infierno. Se dan cuenta que la elección es soberana, entonces es por gracia. Y eso debe de llenarnos de un peso de gloria para él. De alabanza. En Él y decir: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es inmerecida, es en la obra del amado en Cristo Jesús, por su voluntad soberana. Él que hizo nos bendijo con toda bendición espiritual. Recapitulemos: ¿qué más hizo? Nos amó, dice. ¿Qué más hizo? Nos escogió. ¿Qué más hizo? Nos adoptó. ¿Qué más hizo? Nos aceptó y nos justificó. Esas son todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, y seguiremos viéndolas. ¿Esto no debería de producir un cambio de alabanza en ti, sabiendo que eres elegido? Ah, bueno, pastor, yo ya sé que es Dios el que elige, por ahí voy bien, pero ¿quién me puede decir a mí que yo soy un elegido? ¿Quién puede decirme a mí que soy un el elegido? Vamos a ver el propósito, entonces. Quisiera dejar, y ya voy terminando, Veamos el propósito de Dios para sus elegidos, por su gracia. 1.4. Volvamos al 1.4. Dice, para ser santos y sin mancha delante de Él. Ese es su propósito. ¿Sí o no? En el 1.4. 1.5. ¿Para qué? Para hacernos adoptados hijos suyos. 1.6. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria en el bendito Dios y Padre. 17. En él tenemos redención mediante su sangre el que el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de qué? De la gracia, hermanos. Libertarnos de qué? ¿Cómo así? Léelo. En él tenemos redención, ¿de qué nos está redimiendo? Del pecado, porque lo dice ahí. El propósito es que Él trae redención del pecado. ¿Cuál era el pecado? Éramos esclavos del pecado... ...en la sentencia de que estábamos muertos. Y lo otro es el poder que tenía el pecado sobre nosotros. Ya el pecado no reina sobre el elegido. No tiene poder el pecado de hacernos esclavos. Entonces, Iglesia... dice ...dicen 1.7... ...para libertarnos de la esclavitud de la sentencia de muerte... 1.8, vamos al 1.8, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué te ha dado iglesia Dios? Si la elección fuera humana, entonces no necesitaría sabiduría y entendimiento. Claro, vamos a esta falsa doctrina, esta falsa doctrina dice que el hombre llega... Y dice, oye, pues si sí es verdad, él en su sabiduría, dice, ah, sí tiene razón, yo voy a escoger a Dios, porque él ejerce su voluntad, su conocimiento, Dios no se ha metido en él para inducirlo. Él dice, ah, oh, oye, tiene razón, Cristo es buen hombre, ha muerto por mí, sí, yo lo elijo. ¿Eso qué es? Sabiduría humana. Mientras que la palabra nos está diciendo que Dios nos ha dado abundante sabiduría y conocimiento para que cuando nosotros escuchamos... La palabra que viene por el oír. Y por el oír viene la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La palabra de Dios es el medio que viene a nosotros y cuando llegó, nos regeneró antes y respondimos a la palabra de Dios. Pero no éramos sabios. Él escogió lo más necio, despreciable. Esa es la, la depravación total. ¿Se das cuenta por qué tienes que alabarlo, iglesia? Te das cuenta que Dios te ha dado sabiduría e entendimiento para que con esa sabiduría e entendimiento de esa elección tú lo no alabes a Él. Tú te santifiques. Tú te quites toda mancha de tu vida. 1.9 Él nos hizo conocer. ¿Qué nos hizo conocer? El misterio de su voluntad. Iglesia, una cosa les pregunto. Si la elección es que tú llegaste al Evangelio porque tú lo determinaste, entonces ¿cuál es el misterio? Si me está diciendo el 1.7, el 1.9, perdón. Mientras que como la elección es de Dios, Él nos revela el misterio de su voluntad y los elegidos conocen la voluntad del Padre. Mientras que aquellos no conocen la voluntad del Padre, no tienen sabiduría de Dios. Dice, Dios nos da abundancia, sabiduría y entendimiento y nos permite conocer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. La verdad del Evangelio, la que está escrita aquí. Si Él te está revelando la voluntad, vamos al 1.9. El misterio de su voluntad conforme al buen propósito de antemano que estableció otra vez su raya en Cristo. ¿Qué has conocido, iglesia? El misterio de la voluntad del Señor. Estás conociendo, ¿qué estás conociendo, iglesia, de Efeso? ¿Qué estás conociendo? ¿Cómo fue el plan de Dios para salvarte? Ese es el ministerio de la voluntad del Padre. Pero para aquellos que creen esta doctrina falsa, pues en ellos los que tienen sabiduría... Para que en su voluntad, la cual en su libre albedrío, ellos ejercen su propia sabiduría y pueden escoger a Dios. ¿Qué falso es? La elección soberana de Dios que nos da sabiduría, nos da entendimiento para poder ver la gloriosa gracia que Dios ha tenido sobre nosotros. Eso debe de llenarnos de un peso de gloria y de alabanza. ¿Quién lo lleva a cabo, iglesia? Otra vez salió otro toro. Yo en este momento he salido como el, como el torero que viene a estocar esas falsas doctrinas. Y ahí otra vez el capote, para abajo, saco la espada y ahí va, ahí va hermanos. ¿Quién es el que lleva a cabo la predestinación y la salvación? Vamos a verlo, 1, 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, en reunir todas... Las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, en su raya, versículo 11, en Cristo, también fuimos hechos herederos, y allí va, ahí está la espada, en todo el corazón, hasta el fondo, pues fuimos predestinados, muerte, según el plan de aquel que hace ...todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Iglesia subraya ese versículo entero. Si la espada no fue hasta el final... estocada final a la falsa doctrina... ...de aquellos que piensan que la elección... ...y la salvación está en el hombre. Lo dice, predestinado... ...según el plan de aquel que hace todas las cosas... Conforme al designo de su voluntad. Según aquel que cogió y escogió a los que él se les dio la regalada gana. Según su plan, hermano. Así que, si hay algo en nosotros de orgullo, si hay algo de que nosotros podamos pensar que tenemos algo allí, pues ya la espada de la palabra tiene que haber partido en nuestro corazón. Y darnos vida en Cristo, en Cristo, en la elección soberana. Y eso debe de producir nuevas criaturas que se levanten y alaben al Señor por la gracia que ha recibido de Él. Él lo planificó, Él lo lleva a cabo, Él es el que nos ha predestinado, Él lo tiene planeado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué gloriosa gracia hemos recibido! ¡Qué gran bendición, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hace todas las cosas según su propósito! El que comenzó la buena obra en nosotros el día que escribió antes de la creación su nombre en el Libro de la Vida, Él la terminará hasta Apocalipsis el día que se abra el Libro de la Vida y se encuentre nuestro nombre escrito, porque hemos sido escogidos. ¡Qué gran bendición, hermanos! El que empezó la buena obra en nosotros, la terminará y la perfeccionará, porque Él lo cumple según su propia voluntad. Entonces, hermanos, la salvación es firme en Cristo. Inmarcitable, inmarcesible, incontaminable. ¡Qué gran bendición tenemos para alabar a nuestro Dios por la bendita gracia que hemos recibido! Sin embargo, muchos años teniendo temores y miedos, basados en una elección del hombre, de las obras, y por eso no nos paramos como hijos de Dios. Es el tiempo que, al recibir la doctrina que estamos recibiendo, la iglesia se tiene que animar y levantarse para vivir el Evangelio de Cristo, y no seguir viviendo falsas doctrinas. Que ponen carga sobre el cristiano y elecciones y se siente frustrado y no hijo porque ha caído en pecado. Porque le ha fallado, porque su fe no le alcanza. Se ve tan lejano de una salvación. Mientras que aquel que entiende la elección soberana de Dios está firme en él. Él sabe que ha sido adoptado, él sabe que es hijo de Dios, él sabe que tiene la verdad y por eso está en alabanza. Y gloria a pesar de que esté en la cárcel, a pesar de que sea perseguido, a pesar de que lo quemen, a pesar de que lo lancen a los leones. Él sabe que su salvación es firme en los cielos, en lugares celestiales. Entonces la garantía de la elección y la salvación soberana es en Él. Si hay, hay alguno de nosotros todavía en esta congregación, iglesia, que tiene duda de que si ha sido elegido, vamos allí al versículo uno 13. Y con eso voy terminando. 1.13. En Él... Y quiero que otra vez subrayen. Pero vamos al 11. Porque me lo pasé muy rápido. Subraya el 11. En Cristo fuiste hecho heredero. En Cristo. Ahora, el 13. En Él... Subraya el 13. En Él... También ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad... El Evangelio que les trajo salvación... ¿Y qué hicieron? Lo creyeron. ¿Con qué fueron marcados, iglesia? Con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Wow. ¿Hay alguien todavía que dude que es elegido? Es que se nos ha puesto un sello firme dentro de nosotros. El cual nos dice que podemos llamar Abba Padre un sello firme que nos da un peso de gloria de alabanza de si sí, he sido sí, sí. bendecido con Cristo sí, Jesús. Qué gran bendición eso nos hará vivir de una manera diferente, eso nos hará vivir confiados en Él aunque pecamos abogado tenemos para con el Padre y buscamos santidad y buscamos limpieza y limpiamos nuestras vestiduras manchadas y empezamos a preparar a quitar toda mancha y arruga por esos que saben que su elección es firme desde antes al fin. Esos estallan en gloria y en alabanza al Señor. Esos no pueden vivir en un estado de perdición. Esos saben que ya son salvos. Por Cristo y por gracia en Él. En Él. Esos creen. Y hermanos, si alguna duda les queda... Algunos dicen, bueno, pero yo no creo que sea elegido. Hay un Espíritu que Dios puso sobre esa persona que le da seguridad de que es elegido. Ese Espíritu nos convence de pecado todos los días. Ese Espíritu nos lleva a toda la verdad. Ese Espíritu es el paracleto que cuando estamos en debilidad, Él nos anima. Ese Espíritu es el que nos lleva a clamar en espíritu y en verdad cuando tenemos necesidad. Ese Espíritu es que aunque no queremos orar, decimos, estallamos en oro, ayúdame. Ese Espíritu es el que alaba al Señor. Ese Espíritu es el que nos tiene aquí oyendo el mensaje. Ese Espíritu es el que nos hace perseverar en la doctrina. Ese Espíritu es el que nos llena de amor hacia Él. Ese Espíritu nos asegura de quiénes somos. Entonces, el Hijo de Dios no tiene dudas de su salvación y de quién es por el que mora en Él. El Espíritu Santo de Dios. No necesitamos que nadie venga a ponernos la mano encima para recibir el Espíritu Santo. Estamos llenos de toda la plenitud del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No necesitamos hablar en lenguas para dar evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. Porque hay algunos que se les dan, a otros no, y aún así tenemos el Espíritu Santo. Hermanos, qué gran engaños tenemos. Y esos engaños que se nos ha enseñado nos impide alabar al Señor como Él quiere. Vivir como Él quiere. El propósito de Dios es en Él. Por Él. Por Él. Y para Él, para la alabanza de su gloria, la iglesia debe de vivir santa y sin mancha. Como elegidos de Dios, tenemos que levantarnos. Como elegidos de Dios y hijos de Dios conscientes, que la sentencia del pecado está en la cruz del Calvario, porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Aunque pecamos, abogado, tenemos... Con el Padre, a Cristo, nuestro Señor. Tenemos sabiduría y entendimiento. Conocemos el ministerio de su voluntad. Todas las bendiciones espirituales. ¿Qué esperas para agradecer a tu Señor? ¿Qué esperas para vivir de una manera digna? Porque estás en Cristo Jesús. Esto debe llenarte de aliento. Si esto no te mueve, estás muerto. No has sido elegido. Si esto no te mueve, alabar a tu Dios. Vete de aquí. Hermanos, esto debe de animar y de levantarte a vivir como el Evangelio nos manda. A bendecir su nombre, a bendecir su nombre, a vivir por él, para él y por medio de él. Iglesia, pongámonos en pie y vamos a alabar al Señor en el Espíritu que nosotros se nos ha dado. Padre, te damos gracias, Señor. Reconocemos, Padre. Que como la Iglesia de Efeso hemos caminado torcidos en el engaño de nuestro libre albedrío. Hoy podemos venir y tirarlo a tus pies. No nos sirve nuestra voluntad. ¿Para qué si no puedo? Por mucho que saltes, si tú no me has elegido, estoy elegido para muerte. Por mucho que viva una vida santa, si tú no me has elegido, estoy elegido para muerte. Pero Señor bendito y alabado y glorificado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo en lugares celestiales. Queremos vivir por ti y para ti. En alabanza de la gloria de la gracia recibida. Santos y sin mancha, Padre, reconocemos nuestro pecado y nuestras manchas. Somos tus hijos adoptados por ti. Gracias por escribir en tu soberana voluntad nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias porque hoy, ese temor que tenía en nuestro corazón de que muchas veces te malamente te orábamos diciendo, por favor, no lo borres. Sabemos que si dices que lo has escrito es porque no lo borrarás. No es para generar inseguridad, sino para generar seguridad de nuestra salvación. Seguridad de que nuestros nombres están ya escritos, no por lo que hagamos o dejemos de hacer, Señor. Ayúdanos a caminar de una manera digna del llamado a aquellos que Tú has escogido, Padre. Te damos gracias, Señor. Por un evangelio glorioso al cual hemos sido llamados. Te damos gracias, Padre, por la garantía de la elección y de la salvación en tu atributo soberano, Señor. Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo, por contristarte. Perdónanos porque siempre nos has dicho y nos has traído seguridad y nosotros hemos dudado porque hemos pecado. Perdona nuestra ignorancia, pero hoy recibimos abundante sabiduría de parte de Dios porque somos unos ignorantes. Pero tu palabra dice que el Espíritu de Dios nos llevará a toda la verdad, que tomará de lo tuyo y nos lo hará saber. Y hoy, Señor, nuestro corazón se llena de alabanza al saber elegidos, escogidos en tu soberana gracia. Señor, ayúdanos a vivir. Para la gloria de tu nombre. Hoy nuestro corazón se alienta. Se anima. Y te pedimos que por favor Señor. Tu Espíritu Santo nos perdone. Por contristarte tantas veces que tú nos has dado seguridad de una salvación. Salvos por gracia. Elegidos por la voluntad soberana tuya Señor. Aquí está tu iglesia hoy levantada, santos y sin mancha por los méritos de Cristo y por la elección tuya, hijos adoptados por ti, que de ahora en adelante, Señor, viven para la alabanza de tu gloria, libres de la esclavitud del pecado, Señor. Por él, en él y para él sea la gloria